0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores, leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Na entrevista de hoje eu vou ter o prazer de receber a escritora nacional Maria Cândida Verdiane. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre o seu livro Vagalumes ao Crepúsculo. Vamos chamar nossa convidada para bater um papo literário? Lembrando que a maratona de lives do mês de maio começa lá no meu Instagram, MoniqueMM18, no dia 18 de maio e vai até o dia 23 de maio. Então não perca porque teremos muitos autores, muitos sorteios e claro, boas risadas. Maria Cândida Verdiane, nossa autora entrevistada de hoje. Cândida querida, você está por aí?
1: Estou, sim.
0: Que maravilha! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo com a gente, tá, querida? Muito obrigada você, Monique, por me entrevistar. (risos) É sua primeira entrevista literária? Sim, é a primeira. Ai, que delícia poder ingressar nossa autora na primeira entrevista literária dela. Que coisa boa! Ô, Cândida, fala uma coisa para mim. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Então, eu moro numa cidade vizinha de São Paulo, capital, que se chama Jundiaí.
0: Jundiaí, já ouvi falar, mas não conheço. Você conhece o Rio de Janeiro? Sim,
1: já já tive a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro três vezes. Ai, que espetáculo. Cidade maravilhosa, é. Cidade (risos) maravilhosa.
0: Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir ou não?
1: Olha, é uma ideia ótima, viu? Vamos reservar a data. Ai, que espetáculo.
0: Então, se você vier mande mensagem, porque esse ano eu quero poder conhecer pessoalmente os escritores que já fizeram e que fazem parte do podcast literário tanto em entrevista quanto em episódio então vai ser um prazer conhecer você pessoalmente tá tá muito
1: obrigada eu eu, também vai ser um prazer conhecê-lo muito
0: bem eu tô aqui aliás antes da gente começar eu tenho que te agradecer mais uma vez pelo envio do teu livro é, para mim. Gente, vocês não têm noção da belíssima capa que é. É, é, Vagalumes ao Crepúsculo então assim, Cândida muitíssimo obrigada por você ter enviado o teu livro para mim é, e me dar esse privilégio aí de poder não só divulgar, mas também ler também a tua obra tá querida? Tá, muito obrigada eu, como eu disse, eu que agradeço você me diz uma coisa Vagalumes ao Crepúsculo esse é o teu primeiro E único livro publicado? Ou você já tem outras obras dentro do mercado?
1: Como é que está isso? Eu eu publiquei a primeira vez um livro independente, assim, porque eu já participei de antologias, né? Mas o livro solo mesmo, eu publiquei o primeiro em 2012. O nome dele é Três Histórias, Contos de Amor, pela editora Exclam esse esse livro hoje ele está disponível no Wattpad. Então, se alguém tem interesse em conhecê-lo eu eu, eu né, no Wattpad e, e possa ler essa obra, minha aí. Depois eu voltei a publicar em 2013, eu publiquei O Ninho da Rubi, que é um foi um, um romancezinho que eu que eu escrevi. É, eu, eu falo romancezinho porque ele é realmente não é um livro muito grande né? ele é pequeno é, mas ele foi meio que assim inspirado pelo na época estava fazendo muito sucesso 50 tons de cinza então ele tem meio que um tom assim mais ou menos parecido com essa com essa vibe ah,
0: então peraí Do, dois pontos aí qual é o seu Wattpad para quem quiser já acessar a tua, a tua história lá?
1: É, Cândida...
0: Cândida Verdiani, gente, é a Wattpad da nossa autora. Vocês vão conseguir acompanhar a história por lá. Outro ponto, Cândida, que eu vi que você estava falando aí, que você publicou em 2013 e tal, quer dizer, lá se vão 10 anos de, de publicação. Né? Você deve ter percebido é, ao longo desses anos que muita coisa dentro do mercado editorial mudou, inclusive é, publicação de livros. Como é que você vê essa onda da internet, essa onda midiática é, dentro do mercado com autores independentes e de editoras?
1: Ah, eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque eu acho assim é, é, isso daí teve um, a, a, eu acho que a pandemia ajudou a alavancar isso também a produção editorial né, no nosso país ou no mundo inteiro e, mas é, a publicação em plataformas online hoje, ela ajuda muito o autor independente, sabe? Porque assim publicar um livro um livro livro físico ele já demanda outras é, tecnologias, outros outros custos, né? É, o acesso ao livro é diferente também. Então eu acho que a publicação online veio para somar e para melhorar a vida dos autores independentes.
0: Exatamente. E, e as pessoas têm um certo preconceito com plataforma digital. Gente, as histórias que a gente vê hoje no cinema, muitas delas, em séries, né, na Netflix, inclusive, muitas delas vieram de plataforma digital, como a própria Wattpad que é uma plataforma gigantesca, tanto de leitores quanto de escritores e é óbvio a gente não pode negar as plataformas sempre tiveram o seu papel ali ativo na vida de autores e agora principalmente com a publicação independente então quem está começando quem já começou e, e quem pretende publicar é uma ótima maneira de cativar leitores Agora, Cândida, fala uma coisa para mim. Vagalumes ao Crepúsculo, você fez ele de publicação independente ou foi por editora?
1: Então, foi um chamado que que o grupo editorial Caravana fez o ano passado para publicar novos autores. Eles fizeram um um contratinho com a gente, eles selecionaram alguns textos que a gente enviou E fizeram um contratinho com a gente, então assim, a publicação não é independente, é em em conjunto com a editora, né? Eles fazem toda a a divulgação, eles vendem online tudo, né? E eu eu entrei participando assim como autora e e, e se eu quiser também, na divulgação e venda.
0: Olha que interessante, você gostou dessa dessa parceria, dessa caminhada com, com o Grupo
1: Caravana? Sim, eu achei legal. Eu gostei muito, sim, porque foi uma oportunidade, eu escolhi um texto um pouco mais antigo, meu também não é um texto novo, que eu já tinha escrito ele há algum tempo, e eu escolhi porque ele era de fantasia, e eu falei assim, nunca publiquei né? é nessa linha, né? Uh, os meus outros dois romances eram em outra linha, e eu falei, vou, vou experimentar, essa linha, e eu gostei muito sim da parceria o livro é bem editado você teve a oportunidade de ver o sim. livro físico ele é bem editado é, uh, você elogiou a capa a capa é, ela é uma obra do nosso editor né que é o Leonardo Costa Neto né? então é, eu gostei muito eu achei fiquei, fiquei satisfeita com a edição desse livro que coisa boa
0: você falou da capa eu já ia até entrar nesse assunto porque uma das coisas que mais me chama atenção num livro é a capa eu vejo a capa leio a sinopse mergulho na leitura e a capa do teu livro essa cor essa mistura esse trabalho meio é, é, Barro, né? Quando eu olho para o teu livro, eu vejo uma cor, uma, um, um trabalho diferente. E aí eu queria saber como é que foi o projeto dessa capa. Você escolheu, foi em conjunto com a caravana, você citou o nome de um artista que foi quem fez a capa. Como é que foi esse trabalho, Cândida, da, da capa?
1: É, o, o, a capa ela realmente foi é, é foi feita pela caravana, tá? É, e o nosso, como eu falei, assim, é, o, o editor, o Leonardo Costa Neto, ele é um artista também. Ele também escreve, ele também publica e ele, e ele tem essas obras que ele... Essa daqui, inclusive, se chama... É, sem título, né? Na verdade, ela é uma crítica sobre papel. Então, é uma das obras né, é, visuais dele, e eu gostei muito eu achei assim, a, é, a paleta que eles usaram, como você falou né, com tons terras, assim, muito bom
0: ficou realmente belíssima essa capa, lembrando gente, que vocês vão poder apreciar é, essa capa, porque o livro tem episódio exclusivo aqui no podcast literário inclusive já está disponível, vocês podem ouvir pelo canal do Spotify, canal do YouTube, Anchor, Amazon Music, Instagram, TikTok, porque o episódio já está rolando aí há mais de uma semana, se eu não me engano, então já corre lá e já se inscreve para ouvir o episódio de Vagalumes ao Crepúsculo. Agora, o Cândida, fala uma coisa para mim. Como é que surgiu esse título de Vagalumes ao Crepúsculo? Ele surgiu antes de você escrever? Durante? Depois? Foi uma ideia que surgiu do nada? Como é que foi isso? Conta para gente.
1: É, na verdade, assim, esse, esse, essa história, o, o nome original dessa história era Seu Sorriso. né? Porque o o sorriso do set, do personagem set, ele é o que ilumina a vida da Dina. Então esse era o nome original da história. Mas conforme a gente foi escrevendo e a historinha foi se se desenvolvendo, os vagalumes, né? os os insetinhos, vagalumes eles fazem parte da historinha ali deles, né, do, do, do romance, do amor deles então eu achei legal colocar isso daí no título
0: Olha que interessante, você tá com o seu livro físico em mãos? Sim eu vou fazer o seguinte, vou ler um trechinho aqui da sinopse para o pessoal se inteirar ainda mais sobre a tua história e depois eu vou pedir para você ler uma parte do seu livro. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser, tá bom? Tá bom. Gente, vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse do livro Vagalumes ao Crepúsculo, da autora nacional Maria Cândida Virgiani. Seth é um garoto que foi trazido por seu pai para ser treinado no exército do do rei Leonard. Ele é vivaz e ativo, e em suas andanças pelo castelo, acaba conhecendo Dina, uma jovem prometida que faz parte de uma ordem religiosa misteriosa. Dina tem um dom que Seth não compreende bem, que a torna mais importante ainda dentro da ordem. Quando descobre que a ligação entre os jovens vai além da amizade, a mãe guardiã faz tudo ao seu alcance para separá-los. E mesmo com todas as dificuldades, os dois jovens iniciam um relacionamento proibido e sofrem com as dificuldades para a realização de seu amor. A ordem quer impedir Dina de seguir seu desejo a qualquer custo, até que um episódio de proporções incalculáveis torna a uni-los de forma inesperada. Mas os poderes de Dina serão capazes de mantê-los juntos? Essa sinopse está belíssima, está curiosa, gusta a curiosidade do leitor... E eu queria, Cândida, que você falasse para a gente quem é o Seth e a Dina, esses dois personagens apresentados na sinopse do teu livro.
1: É, o o Seth, ele é... é, Na verdade, o Seth e a Dina, eles são assim, não podiam ser mais... diferentes um do outro, né? Eles tiveram uma criação e uma e uma vida é, muito diferentes uma do outro. O sete foi um garoto que foi é, ficou órfão de mãe logo no nascimento, mas como ele tinha uma família grande, ele foi criado pelas tias e o pai que trabalhava ali no exército do do rei Leonard, trouxe ele quando ele tinha 13 anos para ele já começar a ser treinado para ser um cavaleiro, ser um soldado. É, mas ele era um garoto muito livre, né? Você viu na, na sinopse que tá, ele é ativo e vivaz. É, ele é, assim, uma palavra que eu descreveria o Seth, que ele é muito intrépido. Ele nada nada pode parar ele, né? É, muito curioso, vai atrás do que ele quer saber, ele Pendura nos lugares, ele sobe, ele desce. Então, essa é mais ou menos as características do set. Agora, a Dina, ela é uma menina, ela foi separada da família quando ela era pequena, por causa dessa ordem misteriosa, que é uma religião que existe aí no reino do Leonardo, que eles treinam as virgens para serem as irmãs dessa ordem, né? E dentre as virgens, pode surgir uma com alguns poderes especiais e ocorre de ser exatamente a Dina que tem esses poderes aí que são muito importantes para a ordem. Então, ela é uma menina mantida cativa, né? dentro dessa ordem, ela, ela ela é treinada, ela é iniciada nos mistérios, nas, nas sessões, nas, é, é, no, nos, nos mistérios né, dessa religião, para ela, então, ser a, a pessoa que é importante nesse sentido.
0: Ah, agora... Essa essa história, pelo que parece, eu ainda não li seu livro não, gente, inclusive o livro da nossa autora vai ter resenha em breve, eu numa sentada leio esse livro aqui que é um espetáculo, essa essa sinopse parece mostrar para os leitores que é uma história de época, pelo castelo, por essa ordem. O que, que te inspirou, Cândida, a trazer uma história com essa temática? Ah,
1: eu, 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 eu... Na época que eu escrevi essa história, eu estava eu tava assistindo algumas, algumas uh, produções assim, de época mesmo, de cavaleiros. Né? Então, me, me instigou... A utilizar na minha história um cavaleiro assim, né? E eu estava lendo também algumas coisas um pouco mais antigas de de, celtas, né? Coisas bem bem mais antigas e oráculos. É, as feiticeiras wicca né? então eu mais ou menos misturei um pouco esse é, romance de época com um pouco de fantasia também, um pouco de magia pra gente é, sonhar aí na minha história
0: Ai, que delícia, gente eu adoro essa pegada eu, eu tô lendo agora o primeiro volume do Outlander Sim. que eu é... Eu, eu falei assim, eu não vou ler, eu não vou ler, eu vou esperar até não aguentar mais. E eu falei, não, eu vou me dar de aniversário box, eu quero e tal. E aí comprei, comecei a ler o primeiro volume de Outlander, que tem toda essa pegada que você está falando, que é uma dele. Gente, eu sabia que eu não ia conseguir viver depois que eu começasse a ler é. o Outlander. E é realmente essa temática, esse cenário todo esse 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 é, esse cenário místico, né, que traz os celtas, os vikings, em Outlander tem muito isso e é uma delícia, né? É. Agora muita pesquisa, né?
1: É, sim, também. Então também envolveu isso, né, eu tava, como falei na época, eu tava lendo alguma coisa nesse sentido, né, um romance que eu tava lendo sobre um príncipe celta, né, e e sobre as, como era a, a religião dos, do, os wica, as, as bruxas Wicca, né? Então Sim. teve tudo isso também, né? Mas assim, a, a ordem que está descrita dentro do meu livro foi totalmente inventada por mim. Ela, assim, tem alguns lances aí Wicca, né? Mas é, dessa época Celta, assim, mas ela foi totalmente inventada, não é uma ordem que existiu, que tem nada é, escrito sobre ela. Sim, muito bem. Agora, eu tô vendo aqui que o teu livro,
0: ele tem 50 páginas, 51 páginas, gente, um livro rápido que você lê, como eu falei, numa
1: sentada. Você levou quanto tempo para escrever esse livro, Cândida? Ah, eu, olha, eu, eu, eu já, faz, já faz, como eu falei para você, já é uma história um pouco antiga. Eu sei que eu, eu escrevi assim, de uma largada só, porque foi um surto que eu tive é, criativo, que na época eu escrevi assim, três, é, três histórias, uma atrás da outra, né? Uma delas foi O Ninho da Rubi, que já foi publicado também, outra foi essa, que se chamava na época O Seu Sorriso. E, e uma outra que ainda tenho a intenção de publicar é, posteriormente, ainda em 2023. Então, assim, eu não levei muito tempo, não, porque foi, um como eu disse, um surto criativo que eu tive. Então, eu, numa sentada, como você fala, eu escrevi. Agora, você como, como autora,
0: né, com, com outros livros publicados, qual é a tua maior dificuldade como escritora nacional, na hora de você escrever e na hora de você publicar?
1: É, na hora de escrever, eu eu acredito assim, a gente tem aqueles momentos em que você precisa encadear bem as ideias para o seu leitor não ficar perdido, né? E e o seu livro fazer sentido para ele, né? Então, assim, a sua... O seu planejamento em relação a histórias, não só a inspiração, né? Mas o seu planejamento em relação aos aos acontecimentos e aos personagens, isso aí ajuda muito, né? A gente. É, problemas na hora de escrever agora na hora de publicar realmente o autor brasileiro é, ele, ele conta aí hoje com as plataformas online que ajudam muito né? agora tem muita, hoje eu percebi isso, que nem você falou da época que eu publiquei o Ninho da Rubi 2013 e agora que eu publiquei o, o Vagalumes ao Crepúsculo é, eu, o que eu percebi é que existem muito mais editoras dispostas a publicar novos artistas hoje, lógico, com coparticipação, né? Mas que do que na época que eu procurei a editora Estúpan e que eles me ajudaram a realizar Sim. meus poemas.
0: É, pois é. O que, que acontece hoje a gente não tem é, uma um leque imenso apenas de plataformas e possibilidades de publicação independente. Hoje a gente tem também um imenso mercado de editoras que também são independentes, que fazem esse trabalho com os autores. Ou seja, nós não estamos mais reféns de editoras tradicionais onde o investimento é altíssimo e eles fazem o que querem. Hoje a gente tem mais mobilidade na hora de publicar as nossas obras. Então aumentou para todos os lados. Aumentou para os editores, aumentou para os escritores e, claro, aumentou para os leitores. Porque hoje a gente tem muito leitor. É leitor que não acaba mais. Eles saem de todos os lugares procurando por todos os gêneros. Agora eu tô vendo aqui o ninho da Rubi.
1: É, o Ninho da Rubi fala sobre o que, Cândida? Ele. Então, como eu falei para você, eu, tava, é, eu tava, na época eu estava fazendo muito sucesso o, o romance 50 Tons de Cinza. Sim. Então, o meu, casal, o meu casal, o protagonista dessa história, ele lembra um pouquinho a situação entre. A, os personagens principais dos 50 tons é um um CEO digamos assim rico mandão né? (risos) ele é bonito né? ele tem uma beleza indescritível né? quando a Ruby vê ele pela primeira vez ela fica encantada ela fala, nossa, de onde surgiu isso? maravilhoso e, e ela é uma na verdade ela é uma empresária ela tem a sua própria floricultura ela tá, ela tá é, descobrindo novos caminhos ela tá avançando na carreira dela né só que ela é um pouquinho mais assim, submissa assim, aos desejos dele, ela questiona um pouco ele, mas não tem essa pegada assim, muito é, como se fala, de dominador não, mas ele lembra um pouquinho como eu falei para você, por ele ser mais assim, né, é, cheio de si e, e, e ela ser um pouquinho mais submissa, assim, mais é, encantada com o rapaz.
0: Muito bem, agora, você pode ler para a gente um pouquinho do teu
1: livro, Vagalumes ao Crepúsculo? Bom, eu vou ler um pedacinho aqui que eu escolhi. Tá bom. A primeira vez que Dina F7 tinha 11 anos estava saindo de uma das milhares de sessões de purificação e meditação que frequentava. E naquela época ela não tinha uma ideia exata de como era a vida das crianças comuns. Pelas frestas da cortina de uma janela, ela divisava um garoto que ia e voltava, rindo, e a risada dele fez cócegas em seu ouvido. Apesar de ter que se concentrar na experiência da sessão anterior, aquela risada a acompanhou através dos corredores que ela estava cobrindo junto com suas irmãs. Ela era a última da fila e ficou um pouco atrás. Uma bola vermelha bateu no deck de passagem entre um bloco e outro, bem ao seu lado. Ela parou e olhou com curiosidade, e foi quando viu o garoto que que ria vir correndo atrás da bola. Ela não sabia o que era aquele sentimento Mas seu estômago se contorceu E o pelo em seu braço eriçou-se Ele olhou para ela De baixo para cima Porque estava baixado pegando a bola Ele parecia encantado Provavelmente porque sabia Que não poderia ser visto ali dentro E não poderia de maneira alguma Estar olhando para uma prometida As meninas de vestes brancas Que eram separadas de todos os outros Mas ele olhava e gostou dela, e então sorriu, e aquele foi o momento exato em que o mundo começou a fazer sentido para ela quando ele sorriu
0: ai gente que linda né Adoro essas histórias assim. Agora, a gente já pode falar de publicação nova, nova obra chegando, ou é isso ainda tá longe de acontecer? Não,
1: então, inclusive até existem alguns capítulos, né, é... É, que, que seria uma continuação, um livro 2 de Vagalumes ao Crepúsculo mas por enquanto ainda está no papel Monique, eu não tenho assim uma coisa delineada não, agora novas obras sim, para esse ano eu ainda vou publicar mais, mais coisas, provavelmente eu vou publicar online mesmo, tá, eu estou vendo aí provavelmente na Amazon vai ter novidade aí inclusive republicação do, do Ninho da Rupi também online Ai, que delícia!
0: E a previsão de publicação é quando? Você sabe? É, vai ser para o segundo semestre. Ai, que delícia! Teremos livro da nossa autora no site da Amazon. Então, já, gente, já separa aí na listinha, não só vagalumes ao Crepúsculo, como... É, o da Rubik está no Wattpad, que a gente falou aqui anteriormente e as outras obras que estão por vir. Agora, Cândida, você passou por algum bloqueio criativo em algum determinado momento ou isso nunca
1: aconteceu com você? Não, já, já sim. Eu tô assim, eu tenho um, um, uma obra que ela é meio assim. É... É uma aventura, né? E ela tem, assim, um pouco de mistério também. E eu tô numa encruzilhada. <risos> Nesse momento aí, eu estou numa encruzilhada no meu livro novo, né? Que eu estou escrevendo. É, é, Ime, né? Uma, um, tem alguma coisa aí de, 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 de... Criminosos aí. E eu tô um pouco, assim... Cheguei num ponto que eu falei assim, eu preciso pensar direito e planejar direitinho o próximo passo. Mas é difícil, é difícil você ter um bloqueio, assim. é complicado, né? É. Exatamente. Eu fiquei
0: bloqueada há dois anos e foi terrível. Porque é. eu quase é, o bloqueio, né? Ele, ele não aquece o escritor. Ele, ele te enrola ali numa espécie de de manto porque você se sente fracassada, você se sente inútil porque você não consegue colocar para fora, é aquilo que você tem consciência que está acontecendo. É uma coisa, bloqueio criativo é muito ruim
1: mesmo. É, mas eu acho que todo mundo já teve ou, ou se não teve pode ser que tenha, é comum.
0: Sim, exatamente. O importante é sair dele, né? E não permanecer nele. Agora, ô Cândida, eu tô vendo aqui que você é formada em letras e jornalismo. Você acha que a sua profissão, né, a sua graduação, a sua formação, ela te ajuda a escrever os teus livros?
1: Ah, eu acho que sim porque assim não não que uma pessoa que não tem essa formação não escreu não, não sim, tem possibilidade sim. Sim. Não, nada impede mas assim mas eu já desde de, de moça né de, de, de adolescente que eu já escrevia eu, eu já fui mais para mais para esse lance mesmo da literatura né do, do, da escrita da investigação então eu acho que me ajuda assim Pois é, eu, eu perguntei porque o
0: jornalismo e letras, né? Eu fiz letras também, cursei letras. Então, é, ninguém vai cursar letras porque não tem afinidade. Eu sempre tive afinidade com leitura, com a escrita, com produção é, é literária. Então, é, quando a gente segue um caminho que a gente se identifica, óbvio que fica mais fácil. E aí, essa questão da leitura, é, que é também muito importante, né? Eu costumo dizer que antes de sermos autoras e escritoras, nós somos leitoras.
1: Como é que é a tua relação com a leitura, Cândida? Ai, eu leio muito. Olha. <risos> É, assim, eu, eu, eu realmente Eu leio menos do que eu gostaria de ler Esse ano, por exemplo, eu li apenas quatro livros né Um por mês E
0: Sim. eu acho
1: que é pouco Eu queria ler muito mais do que isso E na minha lista de espera aqui Tem alguns aqui que eu vou ler rapidinho também Da Colleen, da, da Taylor e, Mas eu vou ler rapidinho eles
0: Ai, que delícia Quais foram os livros que você leu esse ano? Os quatro?
1: Olha, eu não tô com eles aqui agora, mas eu li com todo o meu rancor. Você já leu ele?
0: Eu, eu já ouvi falar.
1: É, é, eu li com todo o meu rancor, eu li, eu li é assim que acaba, é assim que começa e, e eu li também os sete maridos. Esse é assim que acaba, é da Puller Rover, né? É, isso, da
0: Colinha, isso mesmo. Você gostou do, do, da escrita dela?
1: Ah, eu gostei, sim. Acho que ela é bem honesta, assim, na escrita dela.
0: É, eu comprei
1: o box dela e confesso que
0: eu não tenho ainda a coragem de parar pra ler. E eu vou te falar que eu fui na... É. Eu, eu fui no, no... Sabe naquele gado que a gente vai tudo para o mesmo lugar? Porque eu vi um monte de gente falando sobre a Puller Rover, sobre os livros dela, e eu falei, preciso conhecer essa autora, porque o que está que acontecendo? É. Não tem uma pessoa que não esteja falando dessa mulher. E aí, é. eu falei, não, vou comprar o box. Não consegui ler, mas sei que ela aborda temas tóxicos, tem umas histórias bem pesadas aí. E em breve eu pretendo ler os livros dela. Mas tem muita gente que gostou. E agora vai vir a série, né? É, legal é. também. Muito bom. É. Pois é. Agora, Cândida, fala uma coisa para mim. Você falou que sempre é, é, escreveu, sempre leu. É, eu vi que o seu escritor favorito, um, dois, né? É o escritor clássico José de Alencar. Somos duas, então, porque ele é o meu favorito. Qual é, além desse que você gosta, um autor ou uma autora que te inspire?
1: Olha, eu assim, eu, tem muitos, muitos autores e autoras que me inspiram, assim. Eu gosto de coisas, assim, um é, assim, que, que era um gênio o nossa, me deu um branco agora. Bom, enfim. É, a Marta Medeiros, por exemplo, ela me inspira muito, gosto muito dela. É, o Tolkien, eu ia falar do um pouquinho, né? Dos, do Senhor dos Anéis, né? Ele me inspira muito também. É, Machado de Assis, como eu falei para você, também gosto dele, assim... Autores, é, é, referências boas,
0: né, gente? Machado de Assis, Tolkien, sensacional. Agora, O oh, Cândida, o que, que o leitor pode esperar do teu livro Vagalumes ao Crepúsculo?
1: Ah, então, é, como eu sempre costumo dizer. Eu tinha, eu, eu, eu digo assim para as pessoas, eu sou uma contadora de histórias, né? Então, eu gosto de pegar uma historinha e contar a ela. Então, nesse livro, eu estou contando a historinha para vocês, que se chama Vagalumes ao Crepúsculo, que é sobre esses dois adolescentes, então, que a gente conversou sobre eles aí. E você pode esperar emoções, né? surpresas e, inclusive, uma reviravolta.
0: Olha, adoro reviravolta, gente! Quem quiser comprar o teu livro, ler a tua história, teu livro está à venda aonde, como que consegue comprar, como é que os leitores conseguem adquirir o teu livro? Tanto o e-book quanto o físico.
1: É, o o e-book não está disponível ainda, mas... O livro físico está no www.caravanagrupoeditorial.com.br barra livro, barra vagalumes ao crepúsculo.
0: Muito bem, eu vou deixar o link, gente, aqui nessa entrevista, disponível lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, Que são plataformas que vocês vão poder ouvir, compartilhar, interagir. Porque agora, inclusive, o Spotify deixa você interagir com a entrevista, mesmo que gravada. A gente consegue responder, a autora consegue responder. Então, podem colocar aí as mensagens de vocês. E no YouTube também. Do livro, não me livro, tá? Vou deixar o link disponível lá. Cândida, qual é o seu Instagram?
1: Meu Instagram é o Cândida_Verdiane.
0: Cândida_Verdiane. Vou estar marcando a autora também. Então, quem não pegou aqui agora vai conseguir pegar lá na marcação. Tanto do Instagram quanto do YouTube. Aliás, no Instagram, não sei se dá para subir a entrevista toda. Mas no YouTube, a nossa autora vai estar marcada. E no Spotify, Anchor e Amazon Music também. Para fecharmos com chave de ouro, querida, qual é o conselho que você dá para escritores que estão chegando no mercado?
1: Olha, o que a gente pode aconselhar é assim: é, 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 viva pela sua obra. né? o seu sonho de escrever ele é um sonho muito importante e todo mundo tem alguma coisa de bom para escrever, para ajudar as outras pessoas então não desista procure porque você vai ter um meio de fazer a sua obra você vai ter um meio de publicar de fazer a sua obra ser conhecida então não desista não desista do seu sonho
0: Que espetáculo de conselho! Muito bem! Lembrando que o livro Vagalumes ao Crepúsculo é tema de episódio que vocês vão poder ouvir aqui. Cândida, que bate-papo gostoso, que prazer ter você no meu podcast, bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, criar essa ponte aí com os leitores, seguidores e ouvintes, dizer para você mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo envio do livro e eu só te desejo sucesso,
1: tá? Volte sempre que você quiser. Eu que agradeço, Monique. É, eu sou muito grata pela oportunidade que você me deu, pelo espaço que você está me dando e pelas uh, publicações que você tem feito aí compartilhado a respeito do Vagalumes ao Crepúsculo. Eu agradeço, muito obrigada.
0: Muito bem, gente. essa foi a autora nacional, Maria Cândida Virgiani. A gente bateu um papo aí sobre vagalomes ao crepúsculo. Lembrando que a maratona de lives no meu Instagram, moniquemm 18 começa no dia 18 de maio e vai até o dia 22 ou 23. Lá vocês vão ter mais informações. Quero muitíssimo agradecer a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir, que já ouviu e que acompanha o podcast. Esse mês tem mais entrevistas pelo Spotify, que é diferente das lives, é gente? Aqui a gente só escuta. Lá no Instagram a gente assiste. Um beijo para todo mundo e
1: até a próxima.